0: Mittendrin, der MDR-Podcast. 1,5-Grad-Ziel, Klimaabkommen, Klimakonferenz, Fridays for Future. Das sind alles Begriffe und Worte, die sehr bedeutungsschwanger sind. Und der eine bekommt sofort Panik, wenn er auch nur an das denkt, was da auf uns zukommt. Der andere, dem entlockt das nicht mehr als ein müdes Lächeln. Und wieder andere sagen, ich glaube das alles nicht. Wir können doch eh nichts ändern. Es ist also wirklich schwierig und für uns Medienschaffende natürlich herausfordernd, deswegen das Thema Klimawandel zu bearbeiten, denn wir wollen ja so viele Menschen erreichen wie nur irgendwie möglich. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und zwar, wie das klappt mit dem Thema Klima im MDR, in der ARD, mit Mareile Höppner, Moderatorin unter anderem bei Brisant. Hallo.
1: Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema hier jetzt sitzen darf. Äh, fühlt sich äh, wirklich gut an, ähm, ist eine Ehre und ist natürlich auch was Besonderes, weil wahrscheinlich denkt nicht jeder sofort bei Klima an Brisant. Das wollen wir aber gleich erklären.
0: <lacht> ich bin äh, Tobias Bader und das ist mittendrin der MDR-Podcast. Deswegen wollen wir uns doch mal anschauen, was jetzt Brisant, deine Sendung, sozusagen einen Beitrag leisten möchte, einen Beitrag leisten kann. Es gibt seit Anfang Oktober den Themenkomplex Klimax einmal in der Woche. Was genau macht ihr da?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wie können wir brisant, dass ja ein wahnsinnig tolles Gefäß ist, weil es sehr gern gesehen wird von vielen, vielen Zuschauern, wie können wir diese große Spannbreite, die wir haben in der Sendung und auch diese Erreichbarkeit vieler, vieler Menschen nutzen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das zwar in aller Munde ist, aber auch nicht immer so populär, dass alle ist unbedingt äh, aus Butterbrot geschmiert bekommen wollen. Und insofern versuchen wir, da wirklich einen ganz großen Teil in unserer Sendung zur Verfügung zu stellen, um über diese Themen zu sprechen. Und wir fangen da im Kleinen an, aber wir berichten auch über das Große. Wo betrifft es uns denn schon im Alltag? Wo ist es denn eigentlich schon wirklich spannend? Spät, wo sind wir so spät dran, dass wir dringe, dringend Dinge verändern müssen? Wo muss die Wirtschaft etwas tun? Und das sind ja leider Dinge, die konkret vor unserer Haustür passieren. Mhm. Unsere Wälder sterben ab, wir haben Plastik in den Meeren, das ist ein Riesenproblem. Wir alle hören immer wieder davon, wie schlimm es wirklich ist, davon überzeugen wir uns und äh, sind erschrocken, das muss man sagen.
0: Das heißt, wie sehen die Beiträge äh, konkret aus? Also was waren jetzt in den ersten äh, Wochen die Themen, die ihr behandelt habt und wie habt ihr das umgesetzt?
1: Ja, wir versuchen ähm, uns immer an einem Beispiel, ich greife jetzt mal einfach das Thema Wald raus, weil es, denke ich, für uns alle ganz gut vorstellbar ist. Äh, wir versuchen ähm, uns ein Bild zu machen, wie ist denn die aktuelle Lage tatsächlich in Deutschland. Wir lesen überall in Zeitschriften, Zeitungen, so und so ist es, die Wälder sterben. Wie ist es wirklich? Wie viel Waldvorkommen ist schon abgeschlossen? Gestorben. Wir sind äh, mit Michaela Koschak, die ja, viele äh, Zuschauer vom MDR auch kennen, die Wettermoderatorin ist, aber eben auch vor allem Klimaexpertin ist, die sich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, in Wälder gefahren und haben uns mit Baumexperten angeguckt, wie viele Baumbestände sind betroffen. Und das ist ähm, sehr, sehr dramatisch, was wir da zum Teil sehen konnten. Sie ist aber auch in Wiederaufforstungsbereiche gegangen, hat sich also angeguckt, wie versucht man dieses Sterben der Wälder aufzuhalten und wieder dem zu begegnen. Das heißt, man zieht in kleinen Baumschulen und in, Baum mhm. in Lücken wieder neue Bäume hoch und versucht, dem, dem Wald ein neues Gesicht zu geben. Aber der Wald an sich hat sich schon verändert. Wir haben nicht mehr die Art Mischwälder, wie wir sie früher hatten. Sie haben sich einfach verändert. Es gibt durchaus auch immer bei uns den positiven Ansatz zu schauen, wie versucht man dem denn jetzt schon zu begegnen? Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die hier nur Drama machen wollen. Darum soll es nicht gehen, sondern wir gucken auch, wo wird denn in Ansätzen da schon dran gearbeitet? Und gerade beim Thema Wald passiert das eben schon sehr beeindruckend dass sich eben Menschen Gedanken machen, wie können wir dem begegnen. Aber eine weitere Klimaerwärmung kann unser Wald nicht verkraften.
0: Wirkt immer alles sehr katastrophal und vernichtend. Das ist ja dann bei den Zuschauern wahrscheinlich nicht das, was sie die ganze Zeit sehen wollen, sondern die wollen ja irgendwie auch Hoffnung haben, dass es irgendwie klappt. Das heißt, das bringt ja auch mit unter.
1: Ja, es ist uns unbedingt wichtig, dass wir hoffnungsvoll und auch ähm, mit ähm, Re Realismus auf dieses Thema gucken, das heißt, wir schauen uns an, wie ist die Situation tatsächlich, ähm, was gibt es aber auch für Menschen, die sich für dieses Thema stark machen und äh, an wen adressiert es sich eigentlich? Weil viele so das Gefühl haben, ah, ja, ja, jetzt soll, ich soll das jetzt hier alles richten. Ich soll kein Auto mehr fahren. Ich soll mir ein E-Auto oder ein Hybrid hinstellen. Aber wie ist das eigentlich im Alltag? In Berlin kann man das leben. Aber wie kriege ich das auf dem Dorf eigentlich hin? Wie schaffe ich es, weite Strecken damit zu fahren? Ähm, wir geben also die Verantwortung nicht allein ab an unseren Fernsehzuschauern und sagen, ja, weil, weil du nichts veränderst, verändert sich hier nichts. Nein, so ist es nicht. Also wir haben eine, tolle Klimaexpertin gesprochen, die inzwischen in Großbritannien lebt, ursprünglich aus Deutschland kommt. Und die hat nochmal ganz deutlich adressiert, ähm, die Verantwortung liegt sicherlich natürlich auch bei jedem Einzelnen, das Leben bewusst zu leben und äh, sich Gedanken zu machen über den Abdruck, den wir hinterlassen. Sicherlich. Aber vor allem muss es eine Aufforderung und, und ein Ansporn sein, an Politik und Wirtschaft äh, Dinge zu verändern. Und da muss ich einfach ganz global was tun und Firmen müssen in die Verantwortung genommen werden und die Politik muss einen anderen Kurs aufstellen und solange ähm, wir da nicht mehr Druck machen, wird sich nichts genügend verändern, aber jetzt haben wir ja gerade gewählt, mal gucken, was sich bewegt.
0: <lacht> Dann gibt es ja für diese Rubrik Klimax äh, ein ganz eigenes ja, Designpaket. Welchen Hintergrund hat das, so ein, so ein Corporate Identity für diese Rubrik zu entwickeln?
1: Ja, also uns war es schon wichtig, dass äh, der Zuschauer auch gleich merkt, huch, ist es ist was anders bei Brisant, das sieht ein bisschen anders aus und dass wir auch ähm, hervorstellen wollen, ähm, wie unterschiedlich das Klimathema beurteilt werden kann und dass alle gefragt sind, auch dazu, uns ihre Meinung mitzugeben. Also wir sind ja ein Programm, das auch ganz viel Zuschauerresonanz immer bekommt. Und wir haben wirklich schlaue Leute, die uns gucken und die sehr rege an Diskussionen teilnehmen. Und so soll das auch bitte sein. Also diese Rubrik ist durchaus auch eine Einladung, mit uns in Kontakt zu treten. Wir sind ja auch über Social Media erreichbar und über brisant.de. Und insofern ist diese, die, diese Idee schon, ähm, tretet mit uns in Kontakt und gebt uns Feedback zurück. Wie erlebt ihr denn die Diskussion im Alltag? Habt ihr das Gefühl, ihr werdet da abgeholt oder nicht? Und ähm, das soll das auch ein bisschen herausstellen.
0: Wie sind denn die ersten Reaktionen? Also wir haben ja sozusagen schon ein paar Wochen von Klimax mhm. ähm, gesehen im, äh, im Fernsehen hauptsächlich. Was kommen da für Rückmeldungen? Ist das an der Einschaltquote feststellbar, dass die Leute sich besonders dafür interessieren oder vielleicht im Gegenteil? Und äh, was schreiben Sie denn dazu?
1: Also Einschaltquoten, muss ich dir gleich sagen, sind natürlich so ein bisschen wie im Kaffeesatz gucken, weil äh, das hängt immer von ganz vielen Faktoren ab. Natürlich gucken wir trotzdem jeden Tag als Fernsehmacher in den Kaffeesatz und rühren ordentlich drin rum und fragen uns, warum ist was so und hat dem einen so nicht geschmeckt und dem anderen besser so. Also unsere Quoten, ähm, was was Klimax betrifft, sind glücklicherweise sehr gut und wir spüren da eine gute Resonanz und haben ähm, viel Zuschauerrückmeldung bekommen tatsächlich. Ähm, das muss man jetzt natürlich auf auf Strecke sehen. Wir wollen hier jetzt keinen Sprint hinlegen, sondern tatsächlich äh, einen Dauerlauf und ähm, das ist uns wichtig und insofern werden wir sehen, wie sich das dauerhaft mhm. zeigt, aber zurzeit läuft es gut an.
0: Mhm. Nun hast du ja zu Beginn auch schon angesprochen, brisant ist möglicherweise jetzt nicht das Umfeld an, das man sofort denkt bei Klimaberichterstattung. Haben sich da auch Zuschauer möglicherweise etwas gewundert oder ist das Thema einfach mittlerweile schon tatsächlich so groß, dass es auch bei einer Sendung wie brisant gesehen wird?
1: Also bei Brisant trifft sich ja alles von den Nachrichtenthemen des Tages bis hin zu den bunten Themen des Tages, die ja dann aber auch tagesaktuell sind. Und wir sehen uns so in der Entwicklung der letzten Jahre ähm, schon als Nachrichtenmagazin. Und ähm, insofern kommen die Zuschauer bei solchen Themen sehr, sehr gut mit und fühlen sich da jetzt auch durchaus mitgenommen. Es ist vielleicht eher eine Frage der Ansprechhaltung, die bei uns anders ist als in anderen Magazinen. Oder im Vergleich mit der Tagesschau ist das eine andere Ansprechhaltung. Aber grundsätzlich ähm, versuchen wir, den Zuschauer einfach genau, in so wie wir immer, Themen angehen, mitzunehmen, nämlich nah an den Menschen, aus der Perspektive der Menschen. Und ähm, dass wir es immer wieder runterbrechen und sagen, okay, das und das sind die Feststellungen in der Politik, aber was bedeutet das im Einzelnen?
0: Du sagst gerade, wir reden vielleicht noch viel zu wenig drüber. Da habe ich bemerkt, bei Brisant Klimax gibt es zwar online, äh, im Fernsehen, im linearen Programm online auch, bei Facebook ein bisschen und Instagram gar nicht. Mhm. Ist das dann vielleicht auch ein Ansatz, wo man sagen muss, ja vielleicht müssen wir auch dahin gehen und mit Prominenten das Thema besprechen, damit wir da auch die Jüngeren dann wieder einbinden?
1: Bin ich unbedingt bei dir, da passiert es auch, da musst du noch mal ein bisschen ins Kleingedruckte lesen, okay. <lacht> aber Instagram hat ja auch immer viel zu wenig Text. Nee, du hast absolut recht, ähm, aber es ist ja so, dass dieses Thema auch vielen Prominenten sehr wichtig ist und wenn man zum Beispiel Prinz Charles, den ich schon oft begleitet habe, auf seinen Reisen, wenn er in Deutschland war, aber auch in Großbritannien, wenn man mal so beobachtet hat, was der in den letzten 40 Jahren sich auf die Fahnen geschrieben hat, dann ist es das Thema Klima. Das ist wirklich ganz toll, was der macht. Also der macht sich Gedanken über Wiederaufforstung, über Renaturierung, wie können Lebensmittel besser produziert werden, setzt das zum Teil auch schon um bis hin zu Biomarmelade und Biokeksen, die er verkauft. Also das ist alles ganz spannend. Man muss ja nicht immer mit dem obermoralischen Zeigefinger sehen, aber das, was der da so an Ansätzen bringt, finde ich ganz toll. Und wir haben durchaus immer wieder zu tun bei uns in der Sendung mit Prominenten, die da wirklich vorangehen. Hannes Jenecke zum Beispiel, der sich ja seit vielen Jahren für Tierschutz einsetzt, kämpft jetzt auch ganz stark für das Thema Weltmeere und gegen die Verschmutzung, so muss man es ja sagen in Der Weltmeere und äh, die Frage, wie werden wir den Plastikmüll wieder los? Ähm, denn wer im Sommerurlaub oder jetzt auch im Herbsturlaub mal unterwegs war in südlichen Ländern, der wird sehen, da schippert der Schmutz auch schon in den Urlaubsorten an. Und wenn es da sichtbar ist, kann man sich vorstellen, wie es an anderen Stellen schon sichtbar ist.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr plant nicht den Sprint, sondern es soll ein Dauerlauf sein. Wie groß ist dann die Gefahr, auch in Wiederholungen reinzulaufen, Dinge zu erzählen, die man vor drei Monaten schon mal erzählt hat? Gerade bei einem Thema, das ja erstmal ein bisschen enger erscheint als andere möglicherweise.
1: Also du wirst lachen. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei Brisant und über 20 Jahre im Fernsehen weitestgehend in irgendwelchen Nachrichtensendungen immer gewesen. Und es ist jedes Jahr Weihnachten. Und jedes Jahr berichten wir darüber und es gibt immer noch was Neues. So wird es in diesem Fall auch so sein. Es gibt Dinge, die wiederholen sich im Fernsehen und trotzdem erzählen wir sie immer wieder neu. Und wir müssen einfach nur ein bisschen Gehirnschmalz anwenden, das zu tun. Das ist Weihnachten so und da ist das Thema Klima doch sehr viel unkomplizierter als Weihnachten. Insofern, wir machen uns da wenig Sorgen. Es ist eher die Frage... Ähm, wo setzen wir an und da hoffen wir einfach auch auf viel Rücklauf. Insofern freue ich mich, dass wir jetzt den Podcast hier auch machen und äh, die, die sich das anhören und sagen, finde ich toll, super Thema, ähm, schreibt uns doch gerne, was ihr vielleicht auch noch sehen wollt. Das
0: Klima, also bei Brisant im Ersten unter anderem mit Mareile Höppner. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wie funktioniert richtig gute Klimaberichterstattung? Was muss unbedingt rein in die Beiträge?
1: Ich glaube, der, das Klima trifft auf den Menschen und die Frage, wo trifft uns dieses Thema im Alltag? Was können wir vielleicht im Einzelnen, im Kleinen tun? Was fordern wir aber auch ein von Wirtschaft und Politik, was die verändern müssen? Und äh, wo brauchen wir vielleicht auch Denkanstöße, wo waren wir vielleicht noch gar nicht drauf gekommen, da, da sind wir ja schon wirklich weit fortgeschritten und müssen was verändern und das werden wir versuchen mit dieser Rubrik und wir wollen auch überraschen, wir wollen auch auf Themen gucken, die jemand vielleicht noch gar nicht so erwartet hatte bei diesem Thema.
0: Und vielleicht können wir auch alle was Positives daraus mitnehmen.
1: Also ich würde mir sehr wünschen, dass genau das am Ende passiert, dass wir sagen, okay, da und da haben wir ein Problem, aber an anderer Stelle wird auch schon dagegen angearbeitet und das im sehr positiven Sinne. Und es gibt so viele Menschen, die da beeindruckendes tun und es geht ja vor allem auch darum, die mal ins rechte Licht zu rücken und das machen wir dann um 17.15 Uhr im Ersten Deutschen Fernsehen.
0: Vielen Dank, Mareile Hübner für diese Einblicke zu Klimax bei Brisant. Klimaberichterstattung bei Brisant also ist ein neues Feld. Es ist lösungsorientiert, es sind Hintergründe dabei, Fakten und spannende Experten, spannende Geschichten, die wir da erleben. Jetzt wollen wir mal schauen. Klimaberichterstattung nicht nur in einer Sendung, sondern... Im ganzen Sender im Mitteldeutschen Rundfunk, da ist MDR Wissen ganz weit vorne dabei und Daniel Vogelsberg ist bei uns. Mit ihm können wir darüber sprechen. Daniel, vielleicht gleich zu Beginn mal ein grober Überblick. Was gibt's denn bei MDR Wissen im MDR zur Zeit an Klimaberichterstattung?
2: Ja, moin Tobias. Ähm, also grober Überblick können wir vielleicht gleich so ein bisschen im Aktuellen beginnen, weil du ja ähm, brisant und weil wir gerade eben über brisant gesprochen haben ja. Ähm, es entsteht ja im MDR an allen Ecken und Enden viel zum Thema Klima äh, und das ist gut und richtig so. Ne? Klima ist so ein breites Thema, ähm, das ist irgendwie für alle da und es wird uns nicht mehr nicht mehr verlassen, leider muss man ja sagen. Äh, und ähm, das Aktuellste, was wir machen, ist tatsächlich zunächst einmal auch all das, was da entsteht im MDR, also ob das jetzt bei Brisant ist, ob das bei MDR aktuell ist, ob das zum Beispiel auch in den Landesfunkhäusern ist, auf mdr.de slash klima zu sammeln. Also da kuratieren wir das alles und da hat man also als Nutzerin Nutzer erstmal eine super Anlauffläche, einen super Anlaufpunkt, um alles zu finden, was im MDR so gemacht wird. Das wird immer aktualisiert. Mhm. Du findest da auch den Newsletter, also das Klima-Update, was wir zusammen mit dem Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt machen. Der kommt immer freitags raus, den findet man dort und und man findet äh, unzählige andere Dinge, auch Videos, Audios, Dokumentationen. Zum Beispiel unsere letzte, die in der vergangenen Woche lief, äh, ist Wasserstoff, der Kohlenstoff der Zukunft. Also auch ein großes Thema im Zusammenhang mit der Klimakrise. Ähm, und äh, da, da wird also schon mal ganz viel gesammelt. Ähm, und dann machen wir natürlich selber ganz viele Sachen mhm. auch, ne? also wie zum Beispiel solche Filme, äh, was wir schon ganz früh gemacht haben, das war 2018, haben wir die Klimakarte ins Leben gerufen. Okay. Das war es gestartet als mitteldeutsche Klimakarte, wo du entlang, also als Nutzerin oder Nutzer, entlang der Prognosen der verschiedenen Berechnungsmodelle äh, schauen kannst, wie warm wie heiß wird es bei dir zu Hause oder auch wie viel Niederschlag fällt dort. Okay. Und äh, wir haben das äh, letztes Jahr äh, mit Partnern in der ARD für ganz Deutschland ausrollen mhm. können. Äh, und da sind wir auch recht stolz drauf. Und äh, da kann man jetzt also überall gucken, wie wird das mit dem mit dem Klima. Äh, und auch da sieht man schon ziemlich deutlich, äh, was so ab 2030 da uns blüht. Äh, und auch, auch was jetzt schon passiert. Und man sieht das so starke Sommer, wie ich glaube, waren es 2000. 18 und 2019, dass die auf jeden Fall schon mal Ausreißer waren, weil die Karte geht bis ins Jahr 1960 zurück und interpoliert bis ins Jahr 2100.
0: Ihr habt ja aber auch noch ähm, ja weitere Großprojekte, kann man sagen. Umwelt in Ostdeutschland ist ja gerade online und an den Start gegangen, auch im Fernsehen. Ähm, das ist ja aber nicht das Einzige. Ihr habt total viele Projekte noch. Vielleicht können wir noch ein bisschen konkreter ähm, die Projekte mal benennen.
2: Ja, also Umwelt in Ostdeutschland, hast du gerade gesagt, ist insofern total spannend, als dass wir das mit ja zwei anderen Redaktionen gemacht haben. Die Redaktion Dokumentation und Geschichte war quasi federführend. Die haben den dokumentarischen Teil gemacht. Mhm. Und in Ihren ähm, Filmen, das sind glaube ich 5x25 Minuten, so ein bisschen geschaut, was ist da eigentlich passiert in Bitterfeld? Äh, was äh, war in Norden und äh, in Cottbus als die Tagebaue sozusagen bis heute ja teilweise? Äh, die Natur wegbaggern, die Dörfer wegbaggern und was hat das bis heute für Auswirkungen? Und unser Anteil bei MDR Wissen war eben eine, ja nennen wir es mal Scroll dokumentation mhm. wo du quasi sozusagen von ganz oben von der Atmosphäre bis tief rein in die Erde, dich scrollen kannst und nachgucken kannst, okay, was liegen da eigentlich noch für Altlasten rum, wie beeinflusst das sozusagen unser Leben heute, ähm, wie viel Feinstaub gibt es da und da kann man dann natürlich ganz gut schauen, wie war das eben zu DDR-Zeiten und wie ist das heute und diese Unterschiede sind teilweise natürlich äh, äh, frappierend. Ähm, wir machen äh, natürlich in unseren äh, anderen Produkten, also nehmen wir mal den Podcast, äh, meine Challenge von Daniela Schmidt. Äh, Daniela versucht ja immer, ähm, auch Max, also Max vertritt Daniela, wenn Daniela mal nicht da ist, ähm, eine besondere Herausforderung mit Hilfe der Wissenschaft zu lösen. Und da mhm. waren natürlich auch allerlei Klimathemen schon dabei. Ne? Also ich versuche mich klimaneutral zu ernähren, ich versuche klimaneutral zu reisen äh, und all diese Dinge. Und das ist insofern natürlich schön, weil es ein sehr persönlicher Podcast ist. Also äh, Daniela vor allen Dingen lässt dann auch immer ganz schön viel äh, von sich persönlich zu und, und, und äh, äh, hat dann auch eine klare Meinung oft zu den Dingen. Und das hilft, glaube ich, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sehen, okay, wir hadern ja alle so ein bisschen damit und wir mhm. machen vielleicht auch nicht immer alles sozusagen klimagerecht. Äh, und äh, was gibt es für Möglichkeiten, für Perspektiven, das zu verändern? Dann ist das Thema Lebensmittelverschwendung ein ganz großes Thema, also das ist ja jetzt auch wieder Thema auf der COP26, also auf der UN-Klimakonferenz und man schätzt so etwa, dass, also wenn man das irgendwie wegmachen könnte, das Problem der Lebensmittelverschwendung, dass man so 10% der CO2-Emissionen einsparen könnte weltweit. Und da haben wir ja auch als MDR Wissen zusammen mit der Uni Leipzig ein Projekt an den Start gebracht. Ich glaube, du hast es selber mal ausprobiert, genau Tobias. So ist,
0: es. Es ist sehr schwer. Ja. Also wenn man bewusst darauf achtet, was so weggeschmissen wird, gerade mit den Kindern, ja, das stellt man schnell fest. Oder ich habe schnell festgestellt, ja, oh, da kommt einiges zusammen, leider. Ja. ja,
2: was war bei dir oder ist bislang ganz oben beim Werk? Bislang
0: ganz oben ist tatsächlich Zucchini. Das liegt einfach daran, die sind bei uns im Garten so groß gewachsen und ja. das war eine einzelne Zucchini, die hat viereinhalb Kilo gewogen und die ist dann leider von innen verfault und geplatzt und ist uns so über oh. den Küchenboden gelaufen. Das war <lacht> ziemlich ekelhaft und gleichzeitig eben ein ziemlich großer Posten in der in der Lebensmittelverschwendung, weil äh, sonst haben wir die in der Größe auch einfach weggegessen. Ne? Ja. Ja. Ansonsten ja. Brot, Brötchen, die Kinder bringen es aus der Schule wieder mit. Und ja. dem Kindergarten haben sie nicht aufgegessen, also ja, das ist leider dabei, aber äh, genau, das ist auch ein Produkt, das da kann man Produkt, sozusagen ja. mitmachen, genau. also ich kann sozusagen als Nutzer komplett aktiv werden. Dann gibt es ja noch ein Projekt mit einem zumindest etwas romantischen Titel. Ähm, Flaschenpost aus Dresden, aber ganz so romantisch ist das eigentlich nicht, was sich dahinter verbirgt, oder?
2: Ja, richtig. Das, das klingt wirklich romantisch, aber ähm, das ist eigentlich Post, glaube ich, die man nicht bekommen möchte. <lacht> ähm, das ist ein schönes Projekt, das kommt äh, so Richtung, Richtung Jahresende bei uns zur Aufführung, ist eine Doku äh, und da geht es letztlich darum, was passiert eigentlich mit dem Müll, mit dem Plastikmüll, mit äh, den Dingen, die wir hier wegwerfen. Äh, und das ist ein Dresdner Film, der ist dieser Frage nachgegangen, weil er war in den Lofoten äh, vor geraumer Zeit äh, und da hat ihm ein äh, Inuit ähm, sozusagen was gezeigt ähm, und er hat also dort eine äh, Flasche, eine, eine deutsche Bierflasche dort ähm, hm. äh, gefunden. Die hatte sich da äh, sozusagen schon richtig auch äh, in das in den in den Strand dort eingebaut. Und dann ist ähm, der Steffen der Frage nachgegangen: Mein Gott, was passiert eigentlich mit äh, dem Müll, mit den äh, Flaschen, mit dem Plastikmüll, den ich in Dresden in die Elbe werfe? Deswegen Flaschenpost aus Dresden. Und dann haben äh, er und und seine Mitstreiterinnen, Mitstreiter so Driftbojen gebaut, die in die Elbe geworfen und haben dann äh, hatten die diese These eben aufgestellt: Okay, das muss ja irgendwie bis zu den Lofoten äh, dann ein riften und haben dann den Weg dieser äh, Flaschen auch äh, verfolgt. Und haben natürlich auch unendlich viel Müll gefunden. Das sieht man alles in dem Film dann auch, will nicht zu viel verraten. Haben die dann auch weggeräumt, weil die konnten dann einfach auch nicht darüber hinwegschauen. <lacht> und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass alles mit allem zusammenhängt. Also dass wir natürlich gut daran tun, hier unseren Mist nicht einfach wegzuwerfen, also nicht einfach in die Elbe zu werfen. Und dass Natur und Umwelt und Ökosystem einfach mal global und weltumspannend mm. ist. Und das, was wir hier machen, einen großen Impact hat an anderen Stellen dieser Welt. Mm.
0: Und ja, deswegen auch so ein Herzensprojekt von uns. Die Lofoten, nur kurz zum Hintergrund, sind deutlich mehrere tausend Kilometer entfernt mit dem Flugzeug von Dresden bis dorthin siebeneinhalb Stunden. Also der Weg, den der Müll auf sich nimmt und den er auch einfach bewältigt, ist tatsächlich ja, riesig. Ja, unfassbar. Wie, was habt ihr festgestellt? Wie ist die Resonanz? Also wie kommt all das mit dem Klima, von dem wir ja zurzeit in der Berichterstattung gefühlt zumindest überrannt werden? Wie kommt das alles an?
2: Das ist natürlich, genau, du, hast schon, du sagst es schon, dass man hat das Gefühl, das ist überall präsent. Ich glaube, es ist aber auch gut so, weil es ist ähnlich wie Covid einfach eine, eine, also die Herausforderung unserer Zeit und ich weiß tatsächlich nicht, ob das schon überall so angekommen ist. Mhm. Und und ähm, wir haben natürlich, also ähnlich auch wie Covid, äh, ist das Thema äh, Klima eins der meist kommentiertesten. Ne? Also wenn man jetzt einfach mal die Artikelkommentare sich anschaut, ähm, was Menschen so darunter schreiben und da ist dann natürlich auch alles dabei. Ne? Von, ähm, also Menschen, die das toll finden, äh, dass wir so breit darüber berichten, die das auch toll finden, dass wir so Perspektiven aufzeigen, gerade jetzt bei den Resterettern. Das ist ja nicht nur, dass du dokumentieren kannst, was du wegwirfst, sondern auch okay, was kannst du mit den Resten machen, damit du sie nicht wegwirfst. Äh, es gibt aber auch Skeptiker und das ist auch total okay, weil unsere Community-Manager und Manager, also die, die dann quasi mit den Leuten in den Dialog treten, auch in den Kommentarspalten, sich da sehr viel Mühe machen, dann Studien raussuchen, mit ihnen in den Dialog gehen und dann wird dann auch fleißig diskutiert. Dann gibt es ganz viel Diskussionen untereinander. Also tatsächlich, es gibt fast kaum jemanden, der ähm, den Klimawandel oder die Klimakrise leugnet, so ganz hart. Die hast du natürlich auch mhm. immer, aber viel auch in der Community dann selber, die sich dann reguliert und äh, auf wirklich hohem Niveau da diskutiert. Ja, und das, das freut uns natürlich immer besonders. Weil wir sagen ja, hey, wir müssen auch Teil des Dialoges werden. Wir bieten gute Argumente für den gesellschaftlichen Diskurs, aber natürlich auch auf unserer Website, zum Beispiel auf unserem Portal mdrwissen.de. Leute, wer diskutiert damit? Und mal, wenn man nochmal kurz zurück zu Brisant und den Gesamt-MDR-Anstrengungen springen, ähm, da haben wir ja sozusagen so eine Sammelseite gemacht. Sand ist das so in den ersten Tagen, wo dann auch. Ähm, die Aktion, wir machen Klima und so gestartet ist, hatten wir da über 20.000 Aufrufe, die also direkt diese Seite angesurft haben. Und das zeigt eigentlich ganz gut, dass auch im Sendegebiet und auch dann dadurch, dass das glaube ich als Gesamt-MDR-Aktion so gelaufen ist, da eine gute Resonanz war und die Leute das auch ganz aktiv angesurft haben.
0: Habt ihr schon die goldene Formel gefunden, wie so die richtige Klimaberichterstattung aussieht, damit die Leute auch wirklich mitgenommen sind?
2: Ja, da, also unser Ansatz ist ja, ein bisschen mehr Perspektiven zu geben. Wir versuchen das so mit konstruktivem Journalismus zu machen. Ähm, ich glaube, kontraproduktiv ist es am Ende äh, immer den Teufel an die Wand zu malen. Ähm, natürlich, ähm, wenn man auf die Zahlen guckt, äh, es gibt viele Menschen, die, keine Ahnung, äh, versuchen, Plastik aus ihrem Alltag zu äh, verbannen. Ähm, die versuchen auch mit vielen kleinen Dingen äh, äh, etwas dazu beizutragen, dass finde ich auch super und das ist auch gut so. Für uns ist immer wichtig, dass man auch abbildet, was bedeutet das für die Region. Also, also gerade Mitteldeutschland, so Harzer Regenschatten, auch wo wir eben gerade nochmal gesprochen hatten, so die Folgen von den, den Tagebauten, mhm. Wassermangel in der Lausitz und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die, die passieren direkt hier vor Ort und es passieren hier auch verdammt viele interessante Forschungen. Also es gibt in Dresden wurde vor kurzem ein besonderer Energiespeicher für windkraft Krafträder entwickelt, mhm. der also viel einfacher, viel effizienter überschüssige Energie, wenn viel Wind da ist, speichern kann. Und dieser Mix, der glaube ich kommt bei den Leuten an, weil sie sehen, was bedeutet mhm. es eigentlich für meine Region, was bedeutet es für die Landwirtschaft bei uns, gerade Sachsen-Anhalt ist da sehr landwirtschaftlich geprägt und was Tut aber auch die Region hier, um sozusagen was gegen den Klimawandel zu machen. Und dieser Mix, glaube ich, so aus Forschung auf der einen Seite und was bedeutet es für die Leute auf der anderen Seite, So ich hoffe, dass der gut ankommt, sagen wir es so.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon festgestellt, zumindest in unserer beider Wahrnehmung wird sehr viel über das Klima und den Klimawandel mittlerweile berichtet. Es gibt natürlich ja, Menschen, die sehen das ganz anders. Denken wir an die Initiative Klima vor Acht zum Beispiel, die ja fordert, dass man das eben auch bundesweit wirklich prominent im Fernsehen in der ARD ausrollt. Was denkst du eben MDR und ARD weit betrachtet? Ist das Thema wirklich schon so präsent, wie wir es wahrnehmen oder haben wir noch sehr viel Raum nach oben?
2: Also ich glaube, ganz ehrlich und selbstkritisch betrachtet ist da noch Raum nach oben. Also vor allen Dingen wenn ich mal an das Erste denke. Wir haben ja auch jetzt im MDR nicht umsonst zum Beispiel das Klima-Update gestartet, sodass wir auch was Nachhaltiges haben, was Wöchentliches haben, wo wir immer wieder zusammenfassen, was passiert eigentlich im gesamten MDR dazu. Aber äh, es gibt ja positive Entwicklungen, äh, bei denen auch die Wissenschaft jetzt einen größeren Stellenwert, also der Wissenschaftsjournalismus einen größeren mhm. Stellenwert auch äh, in der ARD bekommt und damit auch im Programm von Das Erste. Und Christine Strobel, die ad programmdirektorin hat es ja vorgestellt. Wir haben auch schon, glaube ich, an anderer Stelle darüber gesprochen. Äh, es wird in der ARD, also im, in Das Erste montags, 22.50 Uhr, ähm, einen 45-Minuten-Sendeplatz geben für Wissenschaftsdokumentation Und das sind 33 an der Zahl, die da also sozusagen im Jahr aufgeführt werden. Und ich denke auch, dass das Thema Klima da eine große Rolle spielen wird. Insofern
0: tut sich da was. Mhm. Und außerdem gibt es ja auch mdr.de-klima. Absolut, also genau. wir, wir lernen, <lacht> es bewegt sich einiges in der Klimaberichterstattung in der ARD bei Brisant. Aber auch beim MDR, Daniel Vogelsberg, vielen Dank für die Einblicke. Und wir lernen auch, idealerweise ist Klimaberichterstattung konstruktiv lösungsorientiert, ähm, erzählt trotzdem schöne Geschichten. Und gerade bei der MDR-Klimaberichterstattung können wir doch noch sehr viel aus der Region lernen. Ich empfehle tatsächlich Umwelt in Ostdeutschland. Es ist erschreckend, was sich da so in 60 Metern Tiefe noch so in dem Boden von Bitterfeld verbirgt. Das war Mittendrin, der MDR-Podcast für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung
2: Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.